0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. El día de hoy tuve a dos invitados súper interesantes, una psicóloga y un psiquiatra. O sea, los dos juntos estuvimos, bueno, los tres juntos estuvimos en esta plática que estuvimos hablando sobre la alimentación y las emociones. ¿Cómo se correlaciona? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? La psicóloga Rocío González y el psiquiatra que ya ha estado anteriormente en este podcast, que es mi amigo de hace muchísimos años, Juan Pablo Núñez el doctor Juan Pablo Núñez y hablamos de muchos temas en torno a las emociones y por qué comemos en exceso por qué dejamos de comer también hablamos un poco sobre los trastornos alimenticios, lo que influye cuando somos niños, los condicionamientos que tenemos desde que estamos en la infancia, en fin, escuche esta entrevista porque seguramente le vas a sacar mucho provecho y te va a servir de alguna u otra forma. Recuerda que la mejor manera de apoyar a este podcast es compartiéndolo con algún amigo, alguna amiga, algún familiar que le sirva o que simplemente tú lo encuentres interesante y lo postees en tus redes sociales. No olvides taguearme como Dulce Dulcedagda en Instagram y seguirme a través de mis otras redes sociales como YouTube. Te dejo con esta entrevista buenísima. ¿por qué nos comemos nuestras emociones? Hay algunas personas que dejan de comer, ¿no? Pero la mayoría ¿por qué sucede que estamos estresados y de repente se nos antoja
1: algo? Ok, pues, bueno, mira, yo creo que mucho tiene que ver, ¿no?, este, con la parte en la cual nosotros, pues, bueno, de, de qué manera nosotros estamos como procesando nuestras emociones, ¿sabes? En ocasiones yo creo que no no sabemos de qué manera interactuar con nuestras emociones, no las podemos como regular, y a veces como que ya tenemos aprendido, ¿no?, en ocasiones desde que somos niños, que ante alguna situación, ante alguna, perdón, emoción displacentera, es como el, no llores, mijito, ¿no?, cómete esta donita, ¿no? O no llores, te compro el dulcecito, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el regulador emocional? No es interno, es algo externo, ¿estás de acuerdo? Estamos regulando nuestra emoción a través de la comida porque no sabemos lidiar con esa emoción. ¿Qué pasa cuando vamos creciendo? Algo muy parecido, ¿no? Nos sentimos estresados, nos sentimos angustiados, tenemos ansiedad, tenemos miedo. ¿Y qué hacemos, no? Vamos y buscamos el dulcecito. ¿No? Okay. Entonces empezamos a buscar a través de la comida De qué manera regular nuestras emociones Porque no sabemos lidiar con ellas
0: O sea, esto es un condicionamiento desde que somos chiquitos Oye, Juanpa, y tú interrumpe cuando necesites eh?
1: <risa> O sea, okay. así Tú,
0: entra, por tú favor. entra, esto es una plática de amigos Entonces, <risa> es, o sea, es algo que desde chiquitos nos lo instalan O sea, habrá gente que no, o sea, sus papás No lo premiaban o si, con la comida o sea, por ejemplo, eso de, acábate todo, si no, no hay postre. A mí me decían eso.
1: Y entonces el postre termina siendo ese premio, ¿no? Y el, y el postre lo terminas tú vinculando después como que a una emoción más placentera, ¿no? Entonces, cuando te sientes mal, cuando hay emociones que no están siendo tan placenteras, pues recurres al postre uh -huh. para sentirte bien. Ok. Uh -huh.
2: También al contrario. O sea, muchas veces te, de alguna manera te, te castigaban o te sancionaban uh -huh. si no comías bien, ¿no? O sea, era, eras malo si no comías eh, adecuadamente o en la porción que te indicaban. Y además hay que recordar en algo que decía Rocío hace ratito que eh, los neurotransmisores a nivel cerebral son mensajeros químicos, son sustancias que funcionan llevando mensajes a distintos niveles o a distintas áreas cerebrales. Y esos mensajeros llevan instrucciones que pueden condicionar que el cerebro busque distintos tipos de alimentos con diferentes grados, inclusive calóricos. Por eso es que es bien interesante, solamente es un ejemplo, que las personas que están en, en depresión, de alguna u otra manera buscan, por ejemplo, comidas dulces. Es como si quisieran... Endulzarse el, 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 el día el endulzarse, endulzarse el cerebro
0: Sí, eso es muy cierto Pero era lo que te comentaba hace un rato Que yo siento que también Depende, o sea, en la generalidad La mayoría de la gente se les antojan cosas dulces Pero por ejemplo, yo conozco Gente que se les antojan cosas más Crujientes, en mi caso son todos los pistaches mm -hmm. Las nueces Las macadamias, pero algo que Cruja, eso es, eso es lo que me da Ansiedad por comer Pero hay gente que las papitas fritas, o este las chucherías, no dulces, sino picositas, ¿hay alguna cuestión que por qué se te antoja más dulce
1: o salado? Pues no sé, ahí prácticamente tú sabrías como...
2: Tiene, tiene okay. que ver también con, porque digo porque son, son más altos en general en carbohidratos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, uh -huh. eh, pues finalmente el, el cuerpo también está buscando hidratos de carbono como para intentar suplir esto. Tú, tú bien sabes que va muy relacionado a la, a la cuestión de, de la producción de, de glucógeno ¿no? y, de, y de glucosa. De alguna manera, es como un intento de compensar, no necesariamente en la cuestión dulce, sino a través de grasas que después se van a transformar en azúcares en el claro. cuerpo. ¿sí?
0: Y esto tiene que ver también... Con los desórdenes alimenticios, o sea, va de la mano con los desórdenes alimenticios. Porque una cosa es que tengas ansiedad y vayas y comas algo por esa ansiedad, y a lo mejor te acabas el paquete, pero no detona en un desorden, ¿no? O sea, no es ya una cuestión psicológica, ustedes ahorita me desmienten de eso. Pero, ¿qué onda con la gente que se acaba, por ejemplo, yo conocí a alguien que se acababa un paquete completo de chocolates, de estos de sneakers. Snickers, yo creo que se comía como 10 de los paquetitos completos que venían, 10 en una sentada y luego iba y vomitaba. Entonces ya ahí viene la parte de que te sientes mal, ¿cómo está eso?
1: Sí, viene la parte clínica, ¿no? Pues bueno, mira, es que al final de cuentas, pues yo, yo lo considero así, ¿no? O sea, los, los trastornos alimenticios eh, de, de una pues sí, como que de, de, de una u otra manera terminan siendo como la puntita del iceberg, ¿no? O sea, abajo de, 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 del, del trastorno todavía hay muchas cosas, ¿no? Creencias, pensamientos, las emociones, como bien lo decíamos, ¿no? O sea, ¿qué no estoy gestionando bien? ¿De qué manera me estoy relacionando con, con, con la comida? ¿De qué manera me estoy relacionando con las emociones, no? Es como que al final, pues bueno, los trastornos digo como que terminan siendo la, la puntita de, del iceberg, ¿no? Pero... Pues bueno, digo, veámoslo así también. Eh, hoy en día, digo, anteriormente a lo mejor antes de los años 70, ¿no? Se te antojaba algo, eh, algo dulce o algo salado, como bien lo mencionabas, y pues tenías que prepararlo en tu casa, ¿no? No teníamos como que esa inmediatez de, 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 de accesar a las cosas. Hoy en día no es así. Hoy en día también, ¿qué haces, no? Haces una llamada, te llevan la comida a tu casa, vas a cualquier lugar y accedes. Podemos acceder muy fácil a las cosas. Entonces, yo creo que también, pues, eso sin duda ha generado que pues que hoy en día tengamos como que más visible es, 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 estos este tipos de, de trastornos alimenticios, ¿no? No es que antes no existieran, sino que ahora como que están más visibles.
0: Más visibles, sí. Bueno,
2: no sé. Es que, bueno, hoy hoy justo en lo que decía Chío es algo muy, muy cierto, ¿no? se habla de que yo la otra vez incluso veía algo de lo que tú habías eh, subido alguno de tus contenidos, uh -huh. de, de, de precisamente de los ayunos intermitentes, no de, 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 de cómo antes el hombre prehistórico tenía que hacer mucho esfuerzo para conseguir comida y a lo mejor comía una vez al día. no uh -huh. Y hoy basta con que salgas casi en cualquier calle de cualquier lugar y vas a encontrar una tienda de conveniencia, no donde conseguir uh -huh. casi cualquier tipo de comida, no desde bebidas, café, eh, alcohol... Frituras, etcétera, etcétera O sea, la comida está tan cerca o tan lejos Como esté tu, tu tienda de conveniencia ¿no? uh -huh. eh, O sea, tan cercana o tan lejos como, como ella esté Y eh, eso hace que, bueno, que, que aparte de que todo sea muy accesible Tampoco tengas ese esfuerzo físico Como para, a, para tener todo un desgaste calórico Para decir, bueno, pues encima de que tengo la comida muy accesible Tampoco es que queme muchas calorías para ir a, a consumir después todo lo que ya claro. me comí, ¿no?
0: Ok, o sea, ustedes dirían que más bien... O sea, antes sí existían los trastornos alimenticios, pero no tanto como ahora. O sea, dirían ustedes que su teoría que la accesibilidad que tenemos ahora a la comida 24-7 uh -huh. y que es una comida tan adictiva detona otras cuestiones que están a lo mejor dentro de nosotros que no hemos podido trabajar durante años que por ejemplo, no sé, algunas cuestiones emocionales, entonces vas, te comes la bolsa completa de dos kilos de papas con chile aquí en México bueno, yo era de esas, y luego te sientes mal, o sea, hay chicas que se empiezan a sentir mal, principalmente mujeres van y vomitan, uh -huh. o se lo acaban todo y ese es eh, el trastorno eh, compulsivo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, bueno, la bulimia es cuando vomitas, uh -huh. pero cuando simplemente comes y comes y comes y comes y luego dejan de comer y también durante, exacto, los atracones y es así, binge eating y luego dejan de comer y otra vez hasta, pero es una cuestión que te está detonando el alimento chatarra.
1: Uh -huh. por la adicción. Y entonces, ¿qué termina pasando? ¿No? Que empezamos a escalar con las emociones, porque a lo mejor empiezas con una emoción en la cual, no sé, te sientes frustrada o estás triste o estás ansiosa y después vienen estas conductas, ¿no? Este y viene otra emoción, que es la culpa. ¿No? Y después, ¿qué nos empezamos a decir? ¿De qué manera nos empezamos a hablar? ¿Cómo nos empezamos a tratar? le Empieza a cambiar la relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso te decía, es bien importante de qué manera me estoy relacionando conmigo, de qué manera me estoy relacionando con mis emociones, porque esa va a ser la manera en la que voy, me voy a relacionar con la comida. Esa ya es la conducta, ¿no? sí.
0: Entonces, y a mí lo que me sorprende mucho es que desde niños ahora lo estamos viendo. O sea, antes, por lo menos no en, en mis épocas, yo no lo veía tanto con mis compañeras uh -huh. o mis compañeros, pero ya veo niñas de 13 años, 12 años que uh -huh. escuchan en su casa la mamá de dieta, 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 entonces van, comen algo, les causa cierta adicción porque les prende algo en el cerebro, el azúcar o el chilito. La comida que está ingeniada específicamente para que te cause adicción y luego se sienten mal y empiezan con la bulimia y empiezan a hacer las dietas las niñas. ¿Y qué onda con eso?
2: Es que hoy, hoy es cierto que los, los altos índices de, de azúcar en los alimentos, uh -huh. como algunos aditivos que le ponen a, a, lo, a, la, a la misma comida, sí es cierto que, que de alguna manera condicionan a que el cerebro busque específicamente esa, esa comida con una especie de predilección, que sí puede originar una conducta adictiva, como tú bien decías, para ciertos productos. Incluso hay algunas algunos estudios que indican que, que quitarse, digamos, la, eh, como la, como la como el estar acostumbrado, digamos, a la, a la glucosa, es, es bien difícil, o sea, es, es, es tan difícil como, como quitarse una adicción a la cocaína, ¿no? Por eso es que es muy difícil hacer también dietas. Y por eso es que también hay toda una ingeniería para diseñar ahora alimentos, sobre todo de origen, pues, industrializado, ¿no? O sea, sí si sí, eh, sí hay toda una industria detrás para hacer que la gente nos gusten ciertos alimentos y que por eso los, los compremos más y los consumamos más. Entonces, por supuesto que es bien difícil después quitarte ciertas... Eh, cierta preferencia por algunos alimentos es que
0: yo siento que hay dos extremos, el extremo de estás comiendo muchísimo luego eh, te hace daño, subes de peso, empiezan las enfermedades metabólicas y eso está mal, pero también creo que está mal el extremo opuesto donde te vuelves ortorexico y ya todo te da miedo y ya no quieres probar nunca más una de esas chunches o sea, de las cochinaditas, de dulcecitos porque sientes que eso te va a detonar algo ¿Cómo podemos llegar a ese balance?
1: Ok, pues bueno, yo creo que ahí entraría la parte de la psicología. Eh, ¿En qué sentido? Cuando nosotros estamos, como te decía yo, no son las situaciones, es lo que nosotros interpretamos de las situaciones, ¿no? Y por ejemplo, hay lo que se llaman distorsiones cognitivas y es de qué manera yo voy a distorsionar la realidad, ¿sí? Una de ellas es el pensamiento polarizado y dentro del pensamiento polarizado tenemos lo que es blanco, negro, bueno, malo, gordo, flaca. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Que terminamos polarizándonos, ¿no? O estoy gorda, ¿no? O estoy flaca. Y entonces empezamos a darle también una simbología a nada, a, a, al hecho de, de flaca, por ejemplo, ¿no? Eh, te voy a comentar algo. Me, me Igual me estaba me estaba comentando de una paciente, ¿no? Eh, tuvo cáncer y cuando tuvo el proceso de cáncer ella se veía muy, muy delgada. Y la gente le decía, ¡wow, qué bien te ves. Oh my God. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el concepto que le estamos dando al hecho de estar flaca? ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que nos estamos polarizando. Y tenemos que entender, así como te lo explicaba, blanco, negro, sí, pero en medio hay matices de grises. Entonces, no tienes que estar acá, no tienes que estar acá, si no te es funcional. Podemos estar en las partes de en medio. Yo creo que ahí entraría como que esta parte de psicología, ¿no? De ubicar a las personas en que está esta parte de grises, no necesitas estar en el gordo, no necesitas estar en el flaco, o sea, puedes estarte moviendo aquí. A mí me
0: gustaría mucho que un día invitarte, invitarlos a dar un taller para, para las chicas sobre todo. Me siguen más mujeres que hombres, okay. digamos que es como un 80, es un 79%, <risa> ya los he visto en mis estadísticas, de mujeres y el resto son hombres que se quieren cuidar, uh -huh. o sea, que quieren ver por su salud. Porque me pasa mucho, por ejemplo, con clientes, clientas, sobre eso, todo.
2: Perdón, eso sería incluso bueno saber por qué, o sea, qué pasa con nosotros de por qué nos cuidamos menos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Eso es real. O sea, incluso, o sea, más allá de si te ves bien o no, en realidad, ¿qué estamos pensando, no? O sea, yo creo que va más allá incluso de la misma imagen. Digo, perdón por, por interrumpir, pero me resultó súper interesante. No, es que aquí no se interrumpe. ¿Verdad? Opa, aquí se
0: interrumpe. <risa> no, es que es eso. Te digo, yo tengo clientas con las que batallo mucho que se obsesionan demasiado y les digo, a ver, uh -huh. te voy a dar este plan alimenticio, pero es una guía. No creas que te estoy diciendo, yo no soy la típica nutrióloga que te voy a decir, tienes que comer un huevo con punto 5 claras, ¿sabes? O sea, jamás ni te voy a poner a pesar la comida, ni te voy a decir a qué hora comer, pero la gente se obsesiona tanto con, es que no, dulce, me comí una almendra de más, no te va a pasar nada, o una de menos, voy a bajar de peso más de lo que quería, no te va a pasar nada. Entonces, ahí es donde me cuesta, a mi trabajo como nutricionista, llegar a, a, un, a un balance con ellas. ¿Me prometes que vas a dar un taller conmigo?
1: Sí, claro que sí, sí, con mucho gusto.
0: Ahora, ¿cómo claro, podemos sí. ir identificando que ya empezamos a comernos nuestras emociones? O sea, ¿En qué momento decimos, ya paré de comer, ya no tengo hambre, ya es una cuestión de emociones, emocional, en las noches? ¿A qué hora entra? Porque algunas personas, o la mayoría de las personas, nos entra en la
1: noche. Pues mira, yo creo que aquí, como, como bien lo decía el doctor Juan Pablo, ¿no? Este si sí es algo complicado esta situación de las dietas, pero yo creo que aquí podemos verlo así como que a ver, si la conducta problema no es el hecho del atracón, uh -huh. entonces tendríamos que irnos, empezando por el después, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo después de que ya comí de más? ¿Cómo se está sintiendo mi, mi, mi pancita, no? Ya me siento súper llena, me tuve que desabrochar el botón. Y después, ¿qué emociones empiezo yo a, a, este, a experimentar? Y seguramente va a haber culpa. Podría ser una de las emociones que se presenten Entonces desde ahí yo empiezo a identificar Ok, esta conducta Son de esas conductas donde yo me doy cuenta Que estoy comiendo Como decías tú, ¿no? Porque no es, porque me estoy comiendo mis emociones O porque no sé lidiar con mis emociones Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Previo a la conducta Pero yo creo que ese análisis lo tienes que hacer Después de que pasa la conducta Y ser muy autocompasivo contigo muy autocompasivo y entender esta parte de, a ver, no soy perfecto, lo voy a ir aprendiendo, ¿no? Porque de repente también queremos como que hacer las cosas rápido. Tengo que generar un cambio, tiene que ser rápido. Como le decíamos de las dietas, como lo que me dices de tus... De, de, de tus clientas, ¿no? o pacientes que van contigo y de repente es, es que me quiero ver bien porque el siguiente fin de semana tengo que usar tal vestido y entonces es me aplico en la dieta, ¿no? y me estoy casi matando de hambre y demás para poder este, estar ahí y después, ¿qué pasa? después que... Atracón Exactamente, viene el atracón entonces, ¿de qué manera me estoy vinculando con la alimentación? ¿Para mí qué significa ser dieta? porque pareciera ser que a lo mejor para algunas personas la dieta es ese proceso en el cual voy a sufrir, ¿no? para después Poder llegar a este objetivo. Y entonces también tendríamos que, que empezar a ver de qué manera estoy yo interpretando, qué significado le estoy dando a la dieta. Uh -huh. Y a lo mejor pasar a esta parte sana, donde, bueno, es una manera de alimentarme para estar bien, para estar saludable, ¿no? Y no para bajar de peso en una semana y ponerme el vestido. Sí. También tendríamos que ver como los conceptos que sí. le estamos dando, ¿no?
2: Es ¿sabes qué digo? Tiene que ver mucho con, con, con emociones y con comportamientos. Por ejemplo, en. En Latinoamérica, yo creo en general, se tiene mucho la idea equivocada, y, y díganme ustedes si no es cierto, si alguien baja de peso, no te dicen qué bueno, qué padre, qué saludable, qué bien te ves, ¿qué te pasó? ¿De qué te, de qué te enfermaste? ¿No? O sea, nadie te dice, oye, qué, 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 bien, ¿no? O sea, qué padre es así como, no, es que seguro está enfermo. Y tú no, igual y se está cuidando, igual y está haciendo algo por verse mejor, porque quiere tener una mejor salud no, o sea, en automático lo relacionamos a si bajó de peso es porque seguramente está enfermo, o sea, ese es uno, no la otra cuestión, por ejemplo, ahorita lo que, lo que tú estabas hablando es, es bien interesante también y, y es algo de lo que se habla muy poquito, o sea es ver las motivaciones de por qué querríamos comer o no comer, por ejemplo, no alguien quiere bajar de peso, sí, pero por qué yo he tenido pacientes que han bajado mucho de peso, pero no es por salud ni, ni por verse bien, sino ha sido por miedo. O sea, porque dicen, me da miedo enfermarme de diabetes. Por ejemplo, fui me salieron algunos estudios totalmente alterados y entonces ni siquiera es que me quiera ver bien. Digo, a lo mejor es algo accesorio. Sin embargo, lo que lo estoy haciendo es porque me da mucho miedo enfermarme. A lo mejor funciona para bajar de peso, pero en realidad lo que estás teniendo es una conducta de muchísimo miedo. Pero después, cuando ya bajaron de peso y a lo mejor los resultados salieron bien, Vuelven otra vez a subir de peso porque dicen, oh, como ya salí bien, vuelvo a comer lo mismo que comía, ¿no? Y entonces vuelven a comer un montón de dulces, bajan el régimen de, de ejercicio, o sea, uh -huh. esa es otra cuestión, ¿no? Otras, por ejemplo, mucho, tengo un rompimiento, ¿no? Eh, de pareja. Entonces, me quiero ver súper bien para que entonces mi expareja me vea muy bien. Uh -huh. Pero una vez que ya logré lo que quería, porque ya me vieron muy bien, a lo mejor ya, ya hasta tengo otra pareja, sí, ¿no? tengo
1: otro Una vez casé? que… Sí, exactamente.
2: Después, ya me da igual, ¿no? O sea, se acabó uh -huh. la motivación inicial. Y como, la, como esa motivación no era una, no era una motivación más persistente, que fuera a lo mejor relacionado a la salud o, o a lograr objetivos mucho más duraderos, pues se termina eso que me llevaba a ese punto inicial y ahora entonces otra vez y regresas. Entonces tiene mucho que ver con estos mecanismos de por qué estoy haciendo las cosas, uh -huh. a dónde quiero llegar y creo que el punto el que se habla poquito es qué me va a hacer mantenerme, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya llegué al punto a lo mejor de en cuanto a masa muscular o en cuanto a peso o en cuanto a resistencias a la insulina, no o sé, sea, hay muchos marcadores. Sí, ya llegué y luego cómo me mantengo, ¿no? Uh -huh. Y no me refiero nada más a los indicadores, sino... ¿Cuál tendría que ser mi motivación mental para decir ahora tengo que seguirlo manteniendo, ¿no? Creo que de eso se habla poco.
0: ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo o le sea, hacemos? primero, ¿cómo identificamos que estamos comiendo nuestras emociones? O sea, que el, la ansiedad, el miedo, el, el olvido, la nostalgia, la depresión nos la estamos comiendo. ¿Cómo podemos identificar y qué y en qué momento tenemos que pedir ya ayuda profesional? Tanto de una psicóloga, un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? ¿Y en qué momento es psicólogo y en qué momento es psiquiatra?
1: Perdón, son muchas muchas
0: <ríe> preguntas al mismo tiempo. ¿verdad? Bueno, primera pregunta, eh, ¿cómo podemos identificarlo y qué podemos hacer?
1: Bueno, el cómo identificarlo es lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? Yo creo que tendría que ser después de la conducta, ¿no? Cuando ya me doy cuenta, te decía, ¿no? Que ya me está doliendo el estómago porque comí de más, porque ya me estoy sintiendo culpable, ¿no? La Exacto, ¿no? Yo, yo, yo considero que, que eso podría ser parte de... Eh, Obviamente, ¿no? Por ejemplo, ya ya en, 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 en trastornos, ¿no? Como la bulimia, pues obviamente, pues ya el hecho de, de ver, ¿no? La, la, la frecuencia, ¿no? Con la cual estoy vomitando y ciertos factores así. Pero de entrada, por ejemplo, con las personas que inician, ¿no? Los atracones y así. Pues yo creo que si te dio la, la culpa, yo creo que podría ser un, un, un factor importante.
0: Ok. Mm. O sea, sentirte culpable después de haberlo Exactamente. hecho. Exactamente. Ok. ¿Escribir ayudaría? O sea, escribir después de darte un atracón, escribir cómo te sientes.
1: Yo considero que sí, escribir cómo te sientes y te digo como que ser muy consciente, ¿no? O sea, yo creo que es eso, ser consciente de a ver qué está pasando en este proceso, ¿no? Ya me estoy sintiendo culpable, ok, comí de más, pero ¿cómo me sentía previo a comer? O sea, ¿qué emoción se estaba presentando? ¿Qué emoción intenté evitar? ¿Con qué emoción no pude lidiar, ¿No? para entonces empezar a ver que, de, de qué manera me estoy relacionando con esa emoción, que de una otra manera me estoy fugando, estoy evitando contactar uh -huh. con ella, ¿no? Uh -huh. Y como te digo, a lo mejor como, como el niño, ¿no? Este, ah, a través de la comida no ya me siento mejor. Entonces, okay. identificar eso.
0: ¿Y uh -huh. en qué momento, o sea, una vez que lo identificas, dices, ¿qué hago con esto? O <risa> ¿qué me va a ayudar? Porque no lo puedo no, no lo puedo controlar. Hay gente que no puede controlarlo, que me dice que ahí está, me lo como, yo pues no lo compres es que voy a la tienda y me lo como o sea, voy a la tienda y me lo compro y me lo como ya, a ese punto como la gente, como el el, el alcohólico que va por su botella y se la toma porque ya no puede controlarlo, ¿Qué hace, ¿qué hace esa persona con eso? ¿en qué momento tiene que pedir ayuda?
2: Como
1: lo dices no. yo creo que cuando ya no puedes tener el control cuando ya termina siendo como una conducta impulsiva, no, o sea, ya es el impulso, ya ni no siquiera es lo pienso, o sea, ya ya no importa, como dice esto, no? el, el alcohólico. El alcohólico, por supuesto que llega un punto en el que sabe que el alcohol está haciendo mucho daño, ¿sí? Pero no puede no puede frenarse, o sea, no puede parar el impulso. Entonces lo hace sabiendo que le hace daño y después qué pasa, pues se siente muy culpable, ¿no? Cuando ya no puedes controlarlo, yo creo que ahí es el momento donde tienes que pedir ayuda. Y hablando del control... También esta situación, yo lo, yo lo veo así como de falso positivismo, ¿no? Siempre tenemos que estar bien, siempre tenemos que estar alegres, siempre tenemos que estar con emociones muy placenteras, pues tampoco es real, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando me siento triste? ¿Qué pasa cuando me siento, cuando estoy estresado, cuando siento angustia, cuando siento miedo? Como esas emociones no las puedo sentir, entonces no me quiero relacionar con esas emociones, no, no las quiero, y las quiero controlar, y como no las puedo controlar, pues, ¿qué pasa? Que termino recurriendo a este tipo de conductas alimenticias, ¿sí? Y yo creo que más bien aquí no es controlar las emociones, es aceptar las emociones. Y todas las emociones pertenecen ¿no? a nosotros, tanto el miedo como la alegría, ¿no? Entonces, es parte del de ser humano. Pero aquí es de qué manera yo me estoy relacionando con esas emociones. Aceptarlas, Si ¿sí? en este momento me siento triste. Acepto la emoción, valido la emoción, pero lo que no voy a validar es la conducta, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que no podemos validar y eso es lo que vamos a intentar cambiar. Si de plano veo que lo intento y no puedo, pues entonces sí hay que pedir ayuda
2: profesional.
0: Ayuda profesional. Uh -huh. Primero, ¿se va al psicólogo, luego se va al psiquiatra o cómo se le hace? <risa> o viceversa.
2: O viceversa. El chiste es buscar ayuda. Uh -huh. O sea, buscar ayuda. O sea si, si, si fuéramos en un sentido muy estricto, Tendrían que ir, en primer lugar, las personas al psiquiatra y el psiquiatra determinar un plan de tratamiento y decir, bueno, a ver, vamos a necesitar, por ejemplo, la ayuda psicoterapéutica, entonces vas al psicólogo, necesitas la ayuda de un medicamento, entonces lo prescribimos el medicamento y ya. Pero bueno, la realidad es que, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, se busca poco ayuda. Entonces, yo diría es indistinto. El chiste es buscar ayuda. ¿no? Uh -huh. Tocaron muchos temas que son súper importantes. Voy a mencionarlos así rapidísimo. Por ejemplo... Una de las cosas que ahorita decía Rocío, a mí me llama mucho la atención. A veces el problema es que también negamos las emociones porque es más fácil. O sea, es más fácil decir, si algo yo no lo quiero ver o no existe o me duele, lo ignoro. Y si lo ignoro, no pasa nada. Entonces tú decías, ¿por qué de repente las personas no pueden parar con una con, con una conducta? Porque es más fácil. O sea... Es, 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 es.
0: Estuvo muy fácil la respuesta, porque sí, es muy fácil.
2: No, es, es que es más fácil de ignorar. Por ejemplo, todo lo que a ti te genere dolor o lo que te genere incluso pensar, Ajá. lo vas a evitar. Inclusive porque al cerebro le resulta más fácil eh, no pensar que pensar. Si tú piensas, el cerebro quema o gasta glucosa. Y al, al utilizar glucosa, pues es un esfuerzo que no quiere hacer. Incluso el cerebro va, va a intentar evitar pensar. Ajá. Y si a eso le mezclas, por ejemplo, las emociones de manera natural, uno no quiere sufrir. Entonces, todo aquello que te haga a ti pensar o cuestionarte cosas, la mayoría de las personas va a intentar evitarlo. Uh -huh. Bueno, luego mencionaste otro punto que era súper interesante. Por ejemplo, bueno, eh, en cuanto a cómo se empieza uno a dar a, a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en la consulta psiquiátrica, prácticamente desde la primera sesión, el psiquiatra es una de las cosas que tiene que investigar de, de manera inicial. Si se está ganando o se está perdiendo peso, si se está comiendo más o se está comiendo menos, sí, y si incluso hay alguna motivación para perder peso o para comer incluso también de más, porque eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Y de ahí se derivan muchas cosas, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa también con la percepción que tienes? Hace ratito algo hablaban ustedes, no nada más de cuando se come de más o de menos con la intención o sin la, la intención, digo, da, da para hablar los temas que tú quieras, por ejemplo, la cuestión de la percepción, lo que tú decías, ¿qué pasa cuando de verdad las personas eh, se ven mucho más delgadas de lo que de lo que en verdad están o mucho más eh, obesas? de lo que en realidad son. ¿no? Ya hablamos entonces de otro tipo de trastornos que son los de la percepción. Tenemos todos los trastornos de la alimentación que son muchos cuando se dividen básicamente en cuando la gente come mucho o cuando no come ¿no? Uh -huh. eh, o cuando empieza a haber conductas restrictivas, o etcétera, etcétera. Pero también los trastornos de cómo la gente se autopercibe, ¿no? que pueden verse con toda una imagen totalmente distorsionada de, lo que, de, de una imagen de ellos que no es, así totalmente. ¿no? Eh, y bueno, entonces... Si, se, si te das cuenta, partiendo de, 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 la, de las emociones y de los pensamientos que tenemos en relación a qué comemos y cómo comemos y qué estamos sintiendo en ese momento, se derivan un montón de situaciones, tanto conductas de normalidad, si es que lo pudiéramos clasificar así, como de anormalidad. Es súper interesante. De estos se han escrito los libros que tú quieras. O sea, es, es una realidad. Pero yo creo que tiene mucho que ver precisamente, sí, en ese terreno de decir... ¿Qué estás sintiendo en el momento en que estás haciendo las cosas? Pero también, ¿qué estás pensando en ese momento? Eh, incluso es súper es interesante esto, pero yo creo que la mayoría de las veces no nos cuestionamos incluso lo que estamos comiendo y por qué lo estamos comiendo. Y, digo, y no lo hacemos, ¿eh? porque o sea, aparte sería súper cansado O sea, no, no me imagino que vamos a estarnos cuestionando Claro, el, el... Si
0: me estoy comiendo esta manzana, ¿por qué me la como? Sí, exacto,
2: o sea, no, no se me haría ni práctico, ni tampoco placentero Y tampoco creo que tengamos que llegar a eso uh -huh. Pero de vez en cuando, creo que sí uno tendría que planificar de Y la experta eres tú eh, eh, Pues por ejemplo, ¿no? mucho Muchas veces en las dietas cuando te dicen Bueno, ciertos días tienes a lo mejor eh, permitido hacer algunas comidas Como mucho más libres, ¿no? Y, y uh, si te das cuenta es una planeación ¿no? Porque no podrías tener esas comidas libres Todo el tiempo, todos los días
0: Sí, claro, o sea, y permitirte de fallar un poco en ese plan, y es que nadie somos perfectos, sí. Y, y sí, la gente vuelve a querer controlar, o sea, regresamos al control ¿Sí? o al total descontrol, sí. <risa> es uno u El otro, fof, pero no sí. estás a la mitad de que de repente me como, sé, ¿Sí? o sea, un pastelillo de más, yo siempre digo un pastelillo porque me encantan los pasteles de chocolate, entonces le doy uno que otro y ya, al otro día regreso a mi alimentación saludable, y es parte de una alimentación saludable porque esa a, darte ese permiso darte esa flexibilidad te vuelve más balanceado también mentalmente
1: exacto exacto es esa flexibilidad ¿no? Eh, cuando estamos por ejemplo con ese pensamiento polarizado ¿no? Eh, estamos hablando de una mente muy rígida ¿Y qué pasa? Pues la mente rígida nos va a llevar a emociones displacenteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando flexibilizamos? Como dices, ¿no? Pues bueno, mañana ya continúo con el gimnasio, no pasa nada, me permito esto, pues está perfecto, así, uh -huh. o sea, en el sentido de que es más funcional. ¿Te funciona más? ¿Por qué? Porque te va a llevar también a, a, a tener emociones más placenteras. ¿De qué manera te vas a hablar? Claro que me lo permito, pues, ¿qué tiene de malo? No pasa nada, estoy haciendo ejercicio. Muy comparado, ¿no? Con, con la parte de decir, soy una gorda, ¿cómo es posible? O sea, de nada va a servir que esté haciendo ejercicio, si ya me estoy aquí comiendo el pan, ¿no? Eso. O el pastelillo. Entonces, ¿de qué manera me estoy hablando?
0: Sí. No, y también... Saber elegir en qué momento, porque si lo haces tú solo, en, en silencio, en la oscuridad, el refrigerador ahí frente a la televisión tú solo, pues ahí yo creo que ya estás hablando, de, o sea, es clarísimo que hay algo mal y que no te guste ver, que, que te vean comer, ¿no? Y en público a lo mejor eres muy mesurado, no comes mucho, pero llegas a tu casa y te acabas el refrigerador y las papitas y toda la, la cena. Entonces yo creo que ahí hay un foco rojo que tienes que identificar para pedir ayuda.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, es esta parte de, de, de ser consciente, ¿no? De qué manera me estoy alimentando. Y, y hay muchas conductas, ¿no? Que también hay, este, desde el momento en que me estoy preparando mis alimentos, con qué emoción lo estoy haciendo, ¿no? Como... ¿Cómo me siento, no? Si estoy enojada, si estoy frustrada, si estoy triste. O sea, ¿cómo me estoy preparando mis alimentos? ¿Cómo me los estoy comiendo, no? Si me los estoy comiendo muy rápido, si no tengo tiempo. Si... O sea, yo creo que hay muchas conductas, ¿no? Que, que tienen que ver con cómo me estoy relacionando con la comida y qué emoción está presente ahí.
2: Bueno, desde la psicología del color, ¿no? Yo, yo no, no, Pónganse a, a, a observar. ¿Cuándo han visto publicidad de helado? Es real la pregunta. Helado triste, ¿no? No, no hay, o sea, no existe, o sea, tú, tú, tú vas a una, vas a, una, a, a la estantería de los helados cuando vas a comprarlo, todo es así multicolor, todo es padrísimo, ¿no? Sí, o sea, todo es de que felicidad, felicidad, ¿no? rosa, sí. Y rosa, ves, y que ves en las
1: películas, ¿no?
2: Cuando están deprimidos, ¿qué comen?
1: Helado. helado. Claro. Como dijo en <risa> la televisión, la sí.
2: chica o el chico solo, enfrente solo, Exacto. solitario, comiendo Exacto. helado directamente mm. del bote, ¿no? Sí,
0: es sí. un cliché, pero sí. es real. Pero, es, ¿Sí? es real. Y es que la mercadotecnia tiene mucho que ver con eso y a veces nos sobrepasa el subconsciente. Tú sabes de eso.
2: Sí, sí por mm. eso por eso era era, era era de broma, pero es real. O sea, por eso la publicidad del helado nunca es triste, ¿no? O sea, es como mm. que te, tiene que ser algo llamativo. O la que Coca -Cola. te
0: Coca-Cola. Diga...
2: Los colores. ¿no? Los colores.
0: O sea, Está la
2: totalmente familia. influenciado el código de colores que se utiliza uh -huh. para incentivar precisamente el área cerebral que te, que te motiva a buscar comida. ¿no? Uh -huh. Es real.
0: Okay. Sí, o sea, tiene mucha culpa. Es parte de la mercadotecnia, el subconsciente que nos han estado metiendo durante añísimos. Uh -huh. Pero también tenemos que ser responsables nosotros de, de lo que decidimos y tener criterio. Ahora, ya no podemos con eso, buscamos ayuda.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Sí, ya cuando ya no puedes con una situación así y que tú ya no lo puedes controlar, sí, definitivamente hay que buscar ayuda y como le decía el, el doctor, ¿no? Pues sí, a lo mejor podríamos decir eh, lo, lo, lo que sería, ¿no? Paso número uno, pues vas con el doctor, ¿no? Y ya paso número dos, pues bueno, ya después de una planeación ya pasas a la parte de, de la psicoterapia. Pero también, o sea, en ocasiones ha tocado que de repente ya en conmigo, ¿no? Y es así como canalizarlos, entonces, uh -huh. digo, por cualquier lado que puedan llegar, está bien, pero sí hay que pedir ayuda, definitivamente hay que hacerlo
0: Perfecto, ¿dónde los podemos encontrar? En redes sociales, entonces, ¿dan los dos consultas online? ¿Por Zoom? Sí, también. ¿A quién le pregunto? A mí me pueden sí? encontrar
2: en, en, en redes <risa> sociales como así, Psiquiatra Querétaro, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Uh -huh. Psiquiatra Querétaro, sí, o sea... ¿No bien. tienen
0: Instagram de la clínica?
2: Sí, también está como Centro Integral, así Centro Integral, nada más uh -huh. Están, de hecho, ligados de alguna u sí. otra manera. Siempre hay algún intercambio entre entre ellos. Y Rocío está como Rocío González. Bueno, eso, sobre todo en, en redes sociales así. Okay. ¿no?
0: Tú estás en Facebook más bien, ¿verdad, Exactamente, Gio?
1: en Facebook sí, como psicóloga Rocío González. Ok,
0: psicóloga sí. Rocío González y psiquiatra Querétaro y no se preocupen que todo va a estar en las redes sociales mías las voy a también poner en mi, en mi perfil y también las voy a poner en las notas de este podcast y de este video, entonces pues muchas gracias chicos por haber estado conmigo por haber sido mis invitados de honor, excelente porque además muy completo, psicóloga y psiquiatra, o sea más completo no pudo haber estado esto y queda pendiente un taller que deberíamos de hacer juntos muchas gracias y nos escuchamos la próxima semanita, bye bye, bye, -bye. bye, -bye.